0: Hola, muchas gracias por acompañarnos. Te damos la bienvenida a este nuevo episodio del podcast de Marcapasos, presentado por Seguros El Potosí. El día de hoy tenemos una gran invitada en este nuevo episodio del podcast de Marcapasos. Ella es Aimee Arcila y es Project Manager Digital y asesora en productividad personal. Tiene más de cuatro años de experiencia en planificación y ejecución de proyectos en marketing, diseño y redes sociales, tanto para agencias como profesional independiente. Ha coordinado equipos multinacionales y colaborado con clientes de varios países. Decidió profesionalizar sus conocimientos, convirtiéndose en asesora y posteriormente en PMD. Su misión es contribuir a redefinir la productividad y a que cada vez más individuos y empresas encuentren la armonía entre el trabajo y vida personal. Después de esta Semblanza, Jaime, me da mucho gusto darte la bienvenida.
1: Muchas gracias, la verdad estoy muy contenta de, de estar por aquí y pues estoy muy emocionada de compartir todo lo que venimos a platicar.
0: Claro que sí, me da mucho gusto que haya surgido esta oportunidad para poderte tener aquí porque es bien importante, ustedes se van a dar cuenta, amigos, agentes y promotores, cómo este tema de la productividad, la organización, poder tener esta productividad personal es todo un reto. Entonces, antes de entrar en materia con el tema, Aime, me gustaría primero que nos contaras un poco acerca de ti, que nos cuentes cómo iniciaste, cómo es que llegaste a crear esta serie de herramientas de productividad y organización, cuéntame un poco.
1: Bueno, pues yo en realidad estudié ingeniería en diseño y animación. En mis tiempos de estudiar yo estaba pensando irme hacia las películas. Ahí fue cuando descubrí que lo que realmente me gustaba era la publicidad y fue que me metí principalmente como diseñadora. Sin embargo, algo que siempre fue una constante en todos mis roles, en que estuve trabajando en diferentes agencias y sobre todo en proyectos de, de marketing, fue que lo que más me gustaba era la parte de como crear el proceso, los procedimientos y mantener un, una estructura, ¿no? pasos que podamos seguir y que puedan ser fácilmente replicados. Eh, llegué a ser directora de campañas de marketing en una organización en, en Canadá y posteriormente fue cuando decidí lanzarme como emprendedora con diseño. Pero sí lo que pensaba era un bueno. Quiero tener una red eh, profesional, especialmente Instagram en ese momento, que no, no tenía y digo algo que sea como pues, de mi marca, ¿no? que la gente me, me pregunte y pues me pueda encontrar. Y estaba pensando, bueno, no quiero subir nada más fotos, sino que me gustaría compartir algo, o sea, realmente aportar algo y decidí hablar acerca de mi viaje con el emprendimiento, quizá para pues, motivar a más personas que estuvieran en la misma situación. Eh, sin embargo, yo siempre he sido muy fan de, de la productividad y eso es lo que me ayudó a mí a organizarme mejor como emprendedora y poco a poco como que se fue dando que mientras compartía sobre mi productividad y cómo me organizaba, pues más personas se fueron interesando hasta que llegó un punto en el que pues, me di cuenta de que decidí eso convertir con una marca, una marca eh, separada, exclusiva de productividad. Y fue cuando ahí tomé muchos más cursos, obviamente para poder crear este nuevo emprendimiento totalmente enfocado en el mundo de la productividad personal, pero una productividad no como la que nos han vendido, sino una productividad más personal y, y consciente, que es justo desde lo que yo quería compartir. Con el paso del tiempo me di cuenta que lo que más me gustaba hacer era apoyar a emprendedores, que eran los que sufrían más con, pues, con este tema de la organización, y tanto los que son emprendedores 100% como los que son freelancers, como los que son godines, pero además tienen su emprendimiento, ¿no? Entonces, eh, siempre hay esa batalla constante con el manejo de tiempo y fue más o menos ahí que decidí enfocarme un poco más en emprendedores y convertirme en Project Manager Digital no para poder apoyarlos de una forma eh, quizá más profesional, eh, que esto combinado con, con la productividad, creo que no, me permite eh, ayudar a las personas a, a encontrar ese equilibrio entre la parte de si sí tengo mi emprendimiento y mis metas y mis sueños y yo quiero trabajar por ellos, pero también el, el disfrutar el momento y no desvivirme por mi trabajo, que eso es algo que a mí es parte de, de mi historia, ¿no? Que siempre comparto. Yo toda mi vida fui como la estudiante estrella que siempre sacaba 10 y estaba en miles de concursos y eventos y cosas y me enfocaba tanto en la parte profesional que eso llegó a afectar mi salud. Ahí fue cuando hice, cuando toqué, bueno, no toqué fondo, pero sí fue como una advertencia eh, médica de que si no me cuidaba, pues las cosas iban a, a no tener, un, poner un punto de no retorno que fue cuando realmente me, me sacudí y empecé a cambiar mi perspectiva no con respecto a, a lo que es el, el trabajo y la vida personal y cuidarme a mí misma. Y fue cuando me di cuenta de que yo soy mi principal recurso. O sea, al final ninguno de, de mis metas profesionales se van a poder cumplir si yo no estoy bien, ¿no? Entonces fue cuando me metí más de lleno a este mundo y esto más o menos se alineó con, con todo lo que te compartía, ¿no? De cuando creé mi cuenta y compartí sobre productividad y me gustaba transmitir este mensaje también con las personas y pues una cosa llegó a la otra y aquí estamos.
0: Pues me da mucho gusto, me todo este proceso por el que has pasado, me llama mucho la atención cómo es que tú misma te diste cuenta de que los seres humanos tenemos esta necesidad de poder eh, equilibrar, de poder balancear nuestro trabajo con nuestras actividades del día a día. ¿no? En el dado caso, si eres agente, probablemente si eres papá, pues tienes hijos, si eres mamá y tienes hijos o aunque no los tengas, pues tenemos una serie de actividades en el día a día que tenemos que saber organizarnos, tenemos que saber balancear y equilibrar todo esto para que no nos llegue el burnout o para que no, nos, no tengamos este problema como mencionas de salud, en dado caso algún problema de salud más grave en donde ya podamos comprometer nuestra familia, nuestras relaciones, etc. ¿no? Entonces podríamos poner sobre la mesa, podrías poner una definición por así decirlo de lo que es la productividad personal, no sé si me puedas contar un poco.
1: Sí, claro. Pues como te comento, creo que desde, bueno, en mi caso de, desde que era pequeña recuerdo que nos han venido la idea de que para ser exitoso, pues tienes que hacer más, ¿no? Y es que en realidad la palabra productividad eh, tomó auge más o menos desde la época industrial en que la productividad como tal era cuántos productos producía una empresa, aunque suene medio redundante. O sea, entonces si una empresa eh, hacía, no sé, eh, 100 vasos al mes y otra hacía 150 vasos al mes, pues una era más productiva que la otra, ¿no? Y el, al final era una medida de, de las empresas, de, de cómo ha estado su producción. Pero eventualmente eso también se empezó a aplicar a las personas y el que hacía más era más productivo. Sin embargo, las personas no funcionamos como, pues, como industrias, ¿no? Y no se trata de... No es como una computadora de que en el momento que yo la toco está al 100 y me va a funcionar, sino que nosotros pues tenemos a lo largo del día, a lo largo de nuestras vidas, pues diferentes ritmos, diferentes procesos y diferentes formas de, de producir. Y creo que todos hemos notado que no es lo mismo la cantidad de trabajo que hacemos cuando estamos al 100%, que cuando estamos cansados o no nos podemos concentrar, o no encontramos nuestra creatividad, la, el mismo, la misma cantidad de trabajo la podemos hacer más rápido o más, o más lento. Entonces, eh, la productividad personal es esa nueva perspectiva que te brinda de sí, o sea, ser productivos, pero aplicados a, pues, a las personas, a quiénes somos y cómo funcionamos. Y por eso me, aquí es muy importante el autoconocimiento. Y para mí, eh, la definición de productividad personal la que yo le doy, es diseñar, planificar y realizar acciones que te permitan cumplir tus metas y gozar de una vida balanceada, plena y alineada contigo. Para mí eso es muy importante, ¿no? El, el alcanzar tus metas mientras disfrutas del proceso, pero que sea algo que tenga que ver con quién eres y no de quien te dicen que debes ser o lo que te dicen que tienes que, que lograr, sino de lo que tú realmente quieres lograr
0: me gusta mucho este, este concepto de repente como dices escuchamos la palabra productividad y nos imaginamos que somos así como unos robotcitos que generamos eh, nada más nos tenemos que dedicar a generar pólizas pero, pero la realidad es que, es que hay toda una serie de contexto alrededor que no nada más es esa parte de ser productivo como tal o de producir un, un producto sino más bien se refiere este, este cambio esta redefinición por así decirlo de la productividad tiene que ver con hacerlo más consciente y, y bueno ¿Qué recursos normalmente son los que tenemos en esta parte de la productividad personal? ¿Cómo podemos determinar de alguna forma un punto de partida para poder entender esta productividad personal? Ya nos dijiste la definición, pero ¿cuáles son estos recursos que normalmente nosotros tenemos como personas para poder mejorar en esta parte de la productividad personal?
1: Sí, pues lo primero, o sea, lo básico para comprender esta productividad personal o productividad consciente es... Eh, pues nuestros principales recursos son el, el tiempo, eh, la energía y el enfoque, que como comentábamos, al final el, el tiempo, por supuesto, pero lo que pasa con el tiempo es que aquí todos tenemos la misma cantidad de tiempo, no salvo pues, el día que nos vayamos a morir, pero todas las personas tenemos 24 horas al día, e independientemente de si eres, si eres poderoso, si, tienes, eh, pues, si eres de, de clase media, si eres de clase alta, no importa, es, el tiempo es completamente equitativo para todos, y pues ese es como un recurso que pocas veces valoramos y que pues debe ser de los más importantes porque nunca regresa, ¿no? Al final, eh, mucha gente, y, y obviamente es muy bueno, ¿no? Valora la parte de, del recurso económico, pero al final el dinero es algo que se puede hacer más o que se puede perder. En el caso del tiempo, eh, pues es algo que una vez que pasa, pasó y se fue y no regresa. Entonces, por eso es un recurso, digamos, no, no renovable. Eh, el siguiente recurso es la parte de la energía, que es súper valiosa porque en realidad no se trata de administrar el tiempo, como te digo, pues el tiempo pasa, sino es este enfoque de cambiar y administrar tu energía, porque nosotros tenemos, digamos, como un tanque de, de energía, o sea, lo podemos imaginar como nuestro tanque de, de gasolina, que cuando se nos agota, pues ¿qué hay que hacer? Recargarlo, pero ¿cómo se recarga? Descansando, tomándose breaks y... Muchas veces este concepto de la productividad como dañino nos hace ver esta parte de descansar como tóxico, ¿no? Y es cuando en realidad no es que sea... Si no lo haces, no vas a recuperar ese tanque. Y si tú trabajas, te quedas trabajando en energía de reserva. Y eso es lo que muchas veces nos lleva a problemas tanto de a nivel tangible en cuanto que seguramente has trabajado, desvelado en algún punto y que cuando ves al día siguiente cómo te fue, te das cuenta que escribiste todo mal y que las ideas no fluían bien. Eh, a mí me ha pasado varias veces como la parte física, ¿no? como la parte de la salud, vivir en energía de reserva, pues nos trae también muchas consecuencias de salud. Entonces, al final se trata de conocer nuestra energía, por eso entra mucho la parte del autoconocimiento y eh, poder entender en qué momentos tenemos más, en qué momento tenemos menos y cómo podemos gestionarla y crear más no, al final. Y pues el tercer recurso es la atención que realmente mucho se ha platicado de que cada vez la la cantidad de atención que podemos mantener se va disminuyendo conforme aumenta toda esta parte de pues de las redes sociales del internet de pues que queremos inmediatez y realmente la atención es un recurso valiosísimo eh, en personas empresas compañías se pelean por tu atención no incluso los anuncios que nos salen al final pagan para poder tener unos segundos de tu atención y efectivamente es, es algo muy muy limitada esta cuestión de la atención y, y el enfoque eh, tenemos que aprender a, a cómo nutrirla y trabajarla, porque al final se puede entrenar para poder mantener el enfoque por más tiempo. Porque creo que al final es una de las principales eh, obstáculos al momento, no solo de emprender, sino también de trabajar. No nos podemos sentar ocho horas, pero podemos haber estado distrayéndonos con, con el teléfono, con las redes, con el voy a investigar esto. Y luego a veces esas investigaciones pequeñas se convierten en un enorme eh, como un loop de que investigamos otra cosa, investigamos otra cosa, investigamos otra cosa y nunca terminan y al final el trabajo como tal fue poco. Entonces lo que es la, la atención es otro recurso que también tenemos que cuidar. Entonces haciendo, logrando este balance entre el tiempo, energía y eh, el enfoque es de donde partimos para crear esta parte de la, de la productividad personal
0: de este primer punto de la productividad personal surge esta palabra que, que mencionas que tiene que ver con autoconocimiento es decir, a veces vemos personas que incluso dices, las ves muy activas o con mucha energía dices, oye, ¿cómo le hace esta persona? Eh, pero algo muy importante yo creo que considero es no precisamente compararnos con los demás, sino más bien primero conocernos, porque al final del día esa persona que trae esa energía o esa administración en cuanto al tiempo, pues tiene también sus momentos en donde va a bajar entonces hay que autoconocernos, hay que hacer este análisis de nosotros mismos de nosotras mismas y de alguna forma poder entender cómo puedo maximizar ese recurso del tiempo porque es limitado cómo puedo también en encontrar mi mejor eh, momento el momento perfecto en el que tengo más energía y también el momento en el que puedo enfocarme en hacer ciertas tareas en atacar ciertas tareas en el día y bueno, pues es lo que nos va a ir compartiendo Aimee conforme vamos a ir avanzando aquí en el podcast. Ahora, esto que me mencionas, eh, pues yo creo que está muy ligado a esta parte de poder organizarse, no poder organizar nuestros horarios pues de acuerdo a cómo somos, a cómo nos autoconocemos. Sabemos también incluso a veces las actividades que hay en el día, es decir, a lo mejor si tú tienes hijos y eres agente y no sé, tienes que ir por ellos a la escuela, pues a final de, de cuentas, por más que tú quieras organizarte, tú a esa hora tienes que estar conectado en, en ir por tus hijos al colegio o, o llevarlos a comer, etcétera. ¿no? Entonces, ¿qué nos dices de esta parte de organizar nuestros horarios, Jaime?
1: Justo como mencionas, el autoconocimiento aquí es clave eh, porque al final eso es lo que nos va a dar la pauta para saber cómo vamos a, a gestionar pues, estos recursos de los que estuvimos platicando. Entonces aquí implica el conocer tanto en qué horarios funciona mejor tanto qué es lo que me nutre de, de energía, qué es lo que llena mi tanquecito, así como mis prioridades, porque como dices, no siempre vamos a poder hacer todo, pero el conocerte y saber cuáles son tus metas más importantes en este momento y qué actividades te van a ayudar a llegar a esas metas, pues esas son las que tengo que priorizar. Y a lo mejor lo demás es un cuando tenga el momento y la oportunidad, lo haré, ¿no? Y en el caso de, de conocer nuestros niveles de, de energía, pues viene también la parte de todos los seres humanos funcionamos en ciclos, básicamente es el famoso reloj biológico, viene por nuestro, determinado por nuestro biorritmo. Y aquí lo importante es que hay momentos en los que tenemos mayor concentración y hay momentos en los que pues simplemente es, es la hora de dormir o es un momento más social. Eh, aquí es donde entra este tema del que me gustaría platicar, que son los cronotipos. Que al final hay un autor que se llama Michael Bruce, eh, que él es eh, el que primero menciona estos cronotipos y los divide en cuatro, que estos van de acuerdo a cuáles son las, como tus niveles de energía y de sueño a lo largo del día. Seguramente habrás escuchado que si eres alondra o que si eres búho, dependiendo de si eres una persona más como matutina o más como vespertina, esas digamos que son como, es, es, una, es un acercamiento muy similar, sin embargo, él lo categoriza en cuatro, que son el león, el oso, el lobo y el delfín. Me gustaría platicar un poquito de, de cada uno porque creo que es, eso, eso nos puede dar una, una guía muy clara de pues para empezar a ver, a ver entonces cómo funciono yo, ¿no? Eh, la parte de los leones son esas personas, que básicamente son personas matutinas, que tienen mucho, eh, les es muy fácil despertarse y se despiertan con mucha energía. De hecho, su, su pico de energía es al inicio del día. Eh, son las que se pueden concentrar fácilmente las mañanas eh, y ese, ese es el momento, como digamos, donde están al 100. A lo largo del día, esta energía va disminuyendo y son los que suelen tener sueños más temprano. No suelen, tener, no suelen tomar siestas a lo largo del día, eh, pero sí se van a la cama más temprano. Usualmente son los que primero se van de las fiestas. Eh, porque pues obviamente su día comienza pues bastante temprano, entonces es, así es como, digamos que al, al principio de la mañana es donde empiezan y están al 100. Eh, para estas personas, pues es muy bueno aprovechar justamente esa energía de las mañanas y trabajar, yo aconsejo trabajar en sus proyectos importantes a esta hora. Esto solo representa como, eh, es un, pues, un pequeño porcentaje de la, eh, de la población. En cuanto a los, el segundo que son los osos, aquí el 55% de la población eh, son osos, la mayoría somos osos, me incluyo ahí, que pues los osos al final se adaptan mucho al horario actual que tenemos, al horario laboral, usualmente son los que corresponden al, al día y la noche, es decir, Despiertas, en, o sea, despiertas con el sol y te vas a dormir con, con, con la noche. Y De hecho, para mí eso es algo muy marcado, creo que porque vivo en, pues en, en Mérida, que es un lugar donde hay, hay sol casi todo el año, que ahí, si yo me quiero despertar antes del sol, no puedo. O sea, me cuesta trabajo, tiene que haber luz de día para poder despertarme. Pero es algo ya personal, no es que le pase a, a todos los, los que son osos. Pero sí, ahí solemos tener energía eh, o nuestro mayor, momento de mayor concentración es como media mañana. Eh, estamos hablando de alrededor de las 10, 11, 12, que es donde empieza tu pico de energía. En las mañanas, por lo general, somos de los que atrasamos un poquito la alarma o pues ponemos un poquito la alarma. Eh, pero no nos cuesta mucho ir a dormir, no nos cuesta mucho trabajo. Eh, digamos que somos los que tenemos el horario más apegado a, 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 a la sociedad actual y a, los, y a los horarios laborales actuales. Usualmente, después de almorzar, disminuye un poco nuestra energía después de la hora del almuerzo. Aquí depende igual de, de a qué hora sea tu hora de comida y varía de estado de, de en estado. Y eh, pues por la tarde solemos tener ese último impulso como para trabajar y terminar las cosas, y posteriormente pues ya entra la hora. Usualmente, después las horas que son como después de, de trabajar, como eso de las seis más o menos, suelen ser horas más sociales, ¿no? Donde es más fácil como relacionarnos, ir por el cafecito, o igual, justo por eso, eh, esto es un dato curioso, eh, más o menos como esa hora son las happy hours, justamente por eso, porque esa hora las personas suelen ser un poquito más eh, sociales. La mayoría, como te comento, los osos son el 55% de la población, pero no todos. También están los lobos. Los lobos son los que funcionan mejor en, en la noche. De hecho, a los lobos les cuesta mucho trabajo despertar y son los que suelen como tener ese, como de armar las mañanas. Siempre a las personas que vienen conmigo a las asesorías que son lobos, pues siempre les invito a ser mucho más gentiles porque no es como que más gentiles consigo mismos porque no es como que sean flojos o porque de plano eh, nunca van a poder despertarse temprano, sino es que pues, no funcionas así, ¿no? Entonces es un poquito tener esta comprensión de cómo funciono yo y cómo puedo, cómo puedo optimizar y organizarme mejor con respecto a quien ya soy, ¿no? Entonces, eh, los lobos funcionan mejor de noche. De hecho, si llegan a tomar una, una siesta, por lo general, van a dormirse muy tarde. Suelen ser personas más creativas, y pues creo que hay muchos que se identifican como lobos, desafortunadamente la mayoría eh, pues de los trabajos, no, de las, de las agendas laborales no va muy coordinada con el horario de los lobos, sin embargo si eres emprendedor eh, o trabajas de forma independiente o tienes horarios flexibles, hay opciones de que puedas modificar tu horario para favorecer eh, la forma en la que funcionas, no solo trabajan, más o menos como en la tarde empieza a subir su energía, entonces eh, hay oportunidad eh, ahí. Y el último punto son los delfines ¿Por qué se llaman delfines? Es que los delfines cuando duermen Tienen la mitad de su cerebro despierta entonces, ese tipo de personas por lo general se la pasan alerta todo el día. Tienen un sueño muy ligero, suelen padecer de insomnio, suelen ser más nerviosas y digamos que casi casi, o sea, eh, no, no suelen dormir al 100. Son los que de repente necesitan apoyo para, pues, para poder descansar porque todo el tiempo están como, como alertas, pero también suelen ser muy, muy creativos a, eh, a la hora de, de, de trabajar, ¿no? Y pues básicamente esos son los, los, los cronotipos y pues Nada más decir que al final esto es solo un, como, un, un, como un, una estructura para guiarte, pero pues obviamente a lo mejor hay variaciones que de, de osos a osos, por ejemplo. Algunos funcionan más a las 10, otros a lo mejor funcionan más a las 12. Eh, y aquí el detalle está justo en conocer esto para poner la actividad que tengas más importante del día a esa hora, ¿no? Obviamente depende de, también de algunas cosas como juntas o presentaciones que a lo mejor no están nuestras manos mover. Pero siempre que se pueda, pues hago esa la invitación. Una anécdota con, en que doy asesorías usualmente vienen y me dicen, no, es que yo quiero cambiar mis horarios para despertarme a las 5 de la mañana. Y es que es algo que se ha hecho muy, muy popular. Eh, no digo que esté mal, al contrario, creo que es positivo. Pero también entra esa parte de, ok, pero primero vamos a ver qué tipo de cronotipo tienes, valga la redundancia, y eh, para poder identificar que, qué tipo de actividades te conviene hacer en las mañanas. Porque si tú eres, por ejemplo, lobo y te quieres despertar a las 5 de la mañana, y quieres utilizar esa mañana para trabajar, no sé, en tu, en tu emprendimiento, por ejemplo o en llamadas importantes, la verdad es que no vas a estar al 100, creo que se te convendría más quedarte despierto hasta las 5 que, que despertar a esa hora intentando hacer eso, claro que te puedes despertar temprano pero se trata de entonces busca actividades que te permitan ir despertando más allá de que ponerte la actividad fuerte ¿no? o también me ha pasado que por ejemplo, eh, una chica me pasó que en su hora, en la hora en la que era, trabajaba mejor, creo que ella era León era la hora en la que se dedicaba a limpiar su casa que al final, o sea, es, es, obviamente, es, es bueno que, que se siente a trabajar con la casa limpia, que es algo que la ayuda, pero al mismo tiempo limpiar la casa no requiere tanto poder mental. Entonces ahí es donde cambiamos, dimos ajustes a sus horarios para que en esa hora se dedique a su proyecto importante y buscamos otro momento en el que pueda dedicarse a limpiar la casa, que realmente... O oh, oh, por ejemplo, mucha gente que checa sus correos cuando no se da cuenta que en realidad esa es tu hora importante, o sea, como aprovecha esa hora de, de, de tu día porque es tu hora más, más, más fuerte, en la que tienes más energía, en la que te enfocas mejor, en la que puedes eh, trabajar en tareas eh, importantes y no la uses o no la desperdicies, por decir así, revisando correos.
0: Híjole, esta herramienta del cronotipo está excelente, está súper interesante porque nos ayuda precisamente en el punto uno que hablábamos acerca de podernos autoconocer. Híjole, está bien interesante porque no nada más para uno, imagínate uno como agente, eh, digamos, hasta en la misma casa, ¿no? O sea, tu pareja, tú puedes ser un oso y, y ella puede ser un león, ¿no? O al revés, o tú un lobo y ella un delfín, o ella un oso y tú un león, no sé. Todas estas combinaciones, como a nivel personal, primero debemos comprenderlas y luego me surge, otra, surge otro tema, ¿y me? porque nuestros clientes, a lo mejor yo soy un, un lobo, pero mi cliente es un león. ¿No? o a lo mejor yo soy un delfín, pero mi cliente es un oso. Entonces, ¿cómo debo de adaptar esta productividad debe de estar adaptada o alineada como decíamos, intentar crear este balance porque se vuelve una complejidad ¿no? a lo mejor yo soy de despertarme muy temprano y quiero empezar a trabajar, no sé, en mi casa ahora que se puso de moda también, bueno por necesidad, el, el home office a lo mejor yo quiero empezar a trabajar muy temprano pero despierto a todos, a todos en la casa que todos son osos o todos son lobos imagínate, entonces eh, pues hay una falta de comunicación, de armonía por eso es importante esta parte del cronotipo nos da un muy buen punto de partida para que nos podamos autoconocer ser podamos decir sabes que yo soy lobo yo soy delfín yo soy oso y eso me ayuda también a, a entender en este caso a, mi, a mis compañeros las personas con las que vivo primero eh, y luego a, a las personas a las que sirvo en este caso a mis clientes cómo eh, entender que a lo mejor hay algunos que van a preferir verme más tarde como dijiste ver, verme en un café vernos en un, en un lugar distinto que verlos muy temprano no y, y esto que tú hablabas de los ciclos de los ciclos de, de productividad pues tiene mucho que ver con eso no hay personas que funcionan mejor temprano. Esto que tú nos acabas de decir nos hace todo el sentido del mundo porque nos damos cuenta de que, bueno, no todos somos a lo mejor del club de las 5 de la mañana. A lo mejor algunos sí somos, a lo mejor algunos no somos, pero luego surge esta presión como de que si no estás despierto ya a las 5 y generando, estás mal, ¿no? Y, y nos acabamos de decir que se trata de crear un balance. A lo mejor habrá quien le funcione a las 5 de la mañana, probar a, a quien le sea totalmente. Imagínate un delfín que no duerme bien, que la mitad del tiempo en de la noche está despierto o alerta, o está escuchando los ruidos que hay en su, en su calle, en su colonia, no lo sé. Y tú lo, lo, lo despiertas temprano, ¿no? Va a hacer sus llamadas y sus actividades productivas con un genio, y al final del día, pues no se va a generar el resultado. Entonces, no sé qué opinas de todo
1: esto. Sí, totalmente. Tengo, de hecho, muchas opiniones con respecto a lo de las 5 de la mañana porque como eh, pues, especialista en productividad mucha, en la mente de muchas personas no significa que yo me despierto a las 5 de la mañana. Lo cierto es que no. O sea, yo siento que al final se trata de ver qué te funciona a ti. O sea, conozco el, el, el trabajo de, del autor de, del libro del Club de las 5 de la mañana y la verdad es que la idea es, es buena porque al final eh, se trata de encontrar ese espacio para ti, ese momento para ti. Y muchas veces si, eres, eh, si tienes trabajo, si tienes ir, pues a las 5 de la mañana, cuando todos están durmiendo, es una muy buena hora, eh, pues para tener, para tener ese momento antes de que empiece a correr el mundo, antes de que tenga que vestirme para trabajar, antes de que tenga que preparar el desayuno, pues justamente es una hora muy, muy buena para tener contigo. Y lo que sí es verdad es que nuestras mañanas eh, son un tesoro en cuanto a que cuando despertamos somos un papel en blanco. Por eso usualmente no recomiendo como ni mirar redes ni contestar mensajes en la mañana, porque a lo mejor, porque es cuando puedo tener este contacto realmente con mis propios pensamientos y con la, con la persona que soy, porque muchas personas les gusta escribir, les gusta meditar o a lo mejor simplemente relajarte, eh, no sé, con tu taza de café y no pensar en nada. Eh, porque es muy bueno, porque si yo entro en redes sociales y de repente veo que sale una noticia de que, no sé, hoy justamente en la mañana vi algo de que el cambio eh, climático este, en el 2040 va a empeorar y no sé qué. Entonces inmediatamente empiezas a tener esos pensamientos de, ay, ¿qué va a pasar? Y la frustración y todo. Entonces desperdicias ese momento en el que estás en blanco completamente. Yo siempre digo que lo primero que, que consumes en la mañana, tanto a nivel eh, alimentación, como a nivel contenido, como a nivel pensamientos y todo es muy, muy valioso. Entonces sí, o sea, sí, la mañana es un tesoro, pero eso no quiere decir que te tengas que despertar a las 5, ¿no? Justo ayer platicaba en mis historias de que cuando yo iba la, a la universidad, hubo como un año que me tocó un horario de entrar a las nueve de la mañana más o menos, y todos, mi familia, mis papás, mi hermana, entraban a las 7. Entonces que yo me despertara a las 5 era un caos porque todos están ocupando el baño y están corriendo y tienen prisa y que la desayuno, no sé qué. Entonces... Yo de hecho me mantenía dormida lo más que pudiera y a las 7 que ya todos se iba, entonces despertaba y podía tener todo ese momento completamente sola y disfrutar el tiempo conmigo. Y eso era lo que me hacía sentido en ese momento de mi vida. Entonces son dos cosas. O sea, número uno, el encontrar... O sea, sí es muy bueno que tengas momentos de introspección, momentos para estar solo. Obviamente, qué tanto te gusten o qué tanto eh, los puedes aprovechar, depende igual si eres introvertido o extrovertido pero pues siempre es muy bueno tener momentos contigo mismo entonces a lo mejor a las 5 de la mañana es una hora que no te funciona y a lo mejor en algún momento durante el día eh, puedes encontrar ese tiempo para ti o quizás después de que todos ya se durmieron que es una que es una opción y lo segundo es sí o sea independientemente del cronotipo que seas aprovecha tus mañanas para elegir de qué te vas a nutrir antes de estar a disposición de los demás o sea estar primero a disposición de ti entonces a lo mejor la idea es no despertar y ya es tarde y despertarte en alerta, ir corriendo, me voy a vestir el café, el desayuno, los niños. La idea es despertarte un poquito para que tengas, aunque sea un momento de asimilar que despertaste, independientemente de la hora que seas, y después comenzar con tu día. Entonces son dos puntos. Te digo, sí aconsejo cuidar lo que hacemos en las mañanas, pero esto no tiene que empezar a las 5 de la mañana. Y dos... Sí aconsejo encontrar un momento contigo, pero de nuevo, no tiene que ser a las 5 de la mañana. Puede ser a las 7, puede ser a las 12, en algún punto en el que estés sola, o a lo mejor eh, todos están trabajando en la escuela, etc.
0: Hola de nuevo. ¿Qué te ha parecido este episodio? Ha sido de mucho valor, ¿verdad que sí? Sabemos que el tema de la productividad es muy importante para tu crecimiento como agente, así que decidimos dividir esta entrevista en dos episodios y puedas sacarle el máximo provecho a lo que nos compartió Aimé. Te recomendamos estar al pendiente del siguiente episodio, no te pierdas la segunda parte.